0: Bienvenue dans les chroniques Géopo, le podcast qui décrypte les enjeux internationaux. Le régime iranien semble être entré dans une escalade de la répression. Quatre jeunes iraniens ont été exécutés peu après un procès express fondé sur des aveux extorqués sous la torture. Un citoyen ayant la double nationalité irano-britannique a lui aussi été exécuté trois jours après son procès, ayant été condamné pour espionnage sans qu'aucune preuve n'ait pu être apportée. L'Iran s'oppose donc non seulement à sa propre population, mais également à la communauté internationale. Les condamnations internationales ont été quasi unanimes, mais comment réagir Il y a encore assez peu de sanctions qui n'ont pas été prises, sauf à placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et à cibler d'autres dirigeants individuellement. 500 manifestants sont déjà tombés sous les balles des forces de sécurité, mais méritent-elles ce nom iraniennes Il y a des milliers d'Iraniens qui ont été faits prisonniers et qui sont soumis à de mauvais traitements, à la torture et même à des viols dans les prisons. Certains sont libérés parce que les familles ont payé de très fortes amendes qui ont pu les ruiner même pour certaines. Le régime semble être aux abois et il ne répond à la contestation qu'en durcissant la répression. Jusqu'où ira-t-il Pour le moment, si les manifestants se font moins entendre, ils n'ont pas cédé et le régime se sent toujours menacé. Il commence même à y avoir un débat interne. Certains disant qu'il faut lâcher un peu de l'Est pour rester aux commandes de la nation. Changer pour que rien ne change. Mais l'ayatollah roménie semble être plutôt partisan de durcir la répression pour écœurer les opposants. On peut faire un parallèle avec l'exemple syrien. Bachar al-Assad a répondu par une répression sans pitié à la contestation de son régime. La Syrie est désormais totalement détruite, mais Bachar al-Assad, lui, est toujours au pouvoir. Certains membres du régime iranien pourraient être désireux de suivre cette piste. Ils peuvent très bien rester la tête d'un pays totalement détruit, mais qu'ils continuent à diriger. Ils ont peur que l'ouverture ne les mène à perdre totalement le pouvoir. Outre la situation désespérée de la société iranienne, où seuls peut-être 15 à 20% des Iraniens soutiennent encore le régime, la monnaie iranienne a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar. La crise économique et la crise sociale sont générales et les Iraniens commencent à avoir des difficultés, y compris pour subvenir à leurs besoins immédiats en termes d'alimentation et de santé. Beaucoup pourraient être tentés par l'exil. L'Iran compte sur l'appui de la Russie à laquelle elle fournit des drones dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais il y a assez peu de pays, en réalité seuls la Corée du Nord et l'Iran, qui soutiennent militairement la Russie. Téhéran et Moscou coopèrent déjà en Syrie où, sans leur soutien, le régime de Bachar el-Assad serait déjà tombé. L'Iran et la Russie ont en commun d'avoir totalement coupé les ponts par rapport aux occidentaux et qui en réalité ne craignent pas de nouvelles sanctions tellement ils y sont habitués. L'autre danger est que l'Iran pourrait se diriger vers l'arme nucléaire. Les pays qui ont négocié avec lui un accord en juillet 2015, rompu dramatiquement par Donald Trump en 2018, ont du mal à reprendre contact avec Téhéran du fait de l'ampleur de la répression. Mais l'hypothèse d'un Iran qui voudrait se doter de l'arme nucléaire fait froid dans le dos et pourrait déclencher un nouveau conflit. Qui va gagner de la contestation de la répression La partie est en train de se jouer sous nos yeux.